0: Hier triffst du Menschen, die einfach mal machen. Just fucking do it. Gespräche mit mutigen Vorausgehern. Ja, ihr Lieben da draußen, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt in die neue Folge von Just Fucking Do It. Ich sage inzwischen gar keine Folgennummer mehr, weil ich echt aufgehört habe zu zählen. Ich finde es aber total geil, dass jetzt äh, so sowas Tolles da draus geworden ist ähm, und jede Woche wieder spannende Gäste bei mir willkommen heißen darf. Und das alles aus einer Challenge äh, an mich selbst, um meine Angst vor Ablehnung zu überwinden. So ging das ganze Format nämlich los. Ich bin der Manuel Coach und äh, Trainer für mentale Stärke und Empowerment ähm, und ich begrüße jede Woche spannende Gäste, die auf dem Weg äh, dieser Reise zu mir selbst äh, ja, mich ein Stück begleiten und ein Teil aus ihrer Geschichte erzählen und da habe ich diese Woche die Tanja Rauch bei mir zu Gast, die mir irgendwann mal vor ein paar Wochen, ich glaube auf Instagram, über den Weg gelaufen ist, ich sie dann angeschrieben habe und ja, ich jetzt ganz gespannt bin, was sie uns heute erzählen wird. Liebe Tanja, herzlich willkommen.
1: Das ist sehr nettes Intro, hi. Hallo, hallo.
0: Wer ist denn Tanja Rauch?
1: Wer ist Tanja auch, Ich würde sagen, eine sehr vielfältige Persönlichkeit, die mit ihren jungen 23 Jahren schon sehr viel Veränderung durchgemacht hat, die nicht immer einfach war, muss ich auch ehrlich dazu sagen. Aber ja, doch sehr früh irgendwie für sich erkannt hat, was, was sie irgendwie will und was sie nicht will so in ihrem Leben oder wofür sie und Anführungszeichen hier ist. Und ja, ich glaube, das fasst ziemlich gut in einem Satz zusammen. <lacht>
0: Das klingt ja auf jeden Fall sehr spannend. Was hast du denn da für dich äh, ja, er, äh, erkannt oder kennengelernt? Was hat dir den Weg gezeigt?
1: Nein, es ist ja ursprünglich so, ähm, dass ich, also der Grundstein eigentlich, warum ich angefangen habe, mich mit mir selber auseinanderzusetzen oder ja einfach auf, mich auf die Reise meiner persönlichen Entwicklung zu begeben, sage ich mal, war 2016 glaube ich, ungefähr. Also da war es wirklich so, ähm, dass ja ein sehr für mich persönlich sehr einschneidendes Erlebnis war. Das erzähle ich auch jetzt einfach ganz kurz, weil ich mir denke, das ist vielleicht für die eine oder den anderen ganz interessant. Ähm, es war halt einfach wirklich so, dass ich, ähm, oder dass mich, nein, falsch, dass mein damaliger Freund ähm, sich von mir getrennt hat. Und das war für mich irrsinnig schwierig, weil ich einfach so ich war damals eine sehr, wie beschreibe ich das, eine sehr jezornige Persönlichkeit, sage ich einmal, die einfach ähm, ja, in, in bestimmten Situationen sehr emotional gehandelt hat und das eigentlich in, in normalen Situationen unter Anführungszeichen gar nicht wollen hat, dass sie die Menschen so verletzt, ähm, die einfach wichtig sind. Und es hat dann im Endeffekt so weit geführt, dass, dass dann eben die Trennung, dass es zur Trennung gekommen ist und ähm, das war so wirklich diese Stabilität, die ich mir im Außen erhofft habe zu finden, sage ich mal, ähm, ist dann einfach weggebrochen und das war irrsinnig schwierig für mich, weil alles, woran ich mich irgendwie festgemacht habe, also mich auch als Persönlichkeit, ja, sage ich jetzt mal wirklich, ähm, war dann einfach weg und dann bin ich damals, das war so lustig, da war ich im Talia auf der, auf der, in Wien Mitte war das genau in Wien. Und bin da in so ein kleines Eck hineingestolpert, sage ich einmal, mit lauter so, ich weiß nicht, ich mag so Pastellfarben sehr gerne, sage ich einmal. Mhm. Und ähm, ja, da war so ein Eckerl mit ganz vielen Büchlein. Ähm, und da bin ich das erste Mal wirklich in Berührung gekommen mit so Journals zum Beispiel. Und habe dann das Sechs-Minuten-Tagebuch dort gesehen und noch ein zweites Buch. Und ich war so angetan, Es war das so das erste Mal, dass ich ähm, wirklich so eine so ein Kribbeln in meinen Händen irgendwie gespürt habe, wie ich das Buch angegriffen habe und mir gedacht habe: Meine Güte, ich brauche dieses Buch, gell? <lacht> das war sehr lustig. Und ähm, ja, im Endeffekt war das dann wirklich der, also das, davor war das auslösende Ereignis, sage ich mal, und jetzt war es wirklich so, okay, dieses, wow, das erste Mal damit in Berührung zu kommen, sich einfach mit Dankbarkeit zum Beispiel auseinanderzusetzen oder allgemein mit Achtsamkeit, sage ich mal. Und ja, dann war es so, dass ich ähm, eigentlich Marketing studiert habe, also Online-Marketing und ich war Journalistin auch. Und ich muss dir sagen, ich habe es geliebt. Am Anfang, ich habe es wirklich, wirklich geliebt, einfach weil ich eine sehr kreative Person bin und mir einfach das, das ähm, Reden mit inspirierenden Menschen, eigentlich so wie es wir jetzt eh gerade machen, ja? ähm, nur weil ich halt damals immer in der Interviewperspektive, sage ich mal, ähm, das war, war ganz, das war ganz schön und mit der Zeit habe ich dann aber irgendwie entdeckt, dass das nicht, ich weiß nicht, ich habe es einfach intensiver kennenlernen dürfen, sagen wir so, und bin dann einfach drauf gekommen, dass das nicht mehr meine Werte waren, ähm, die, ja, die mich für mich dann für den Zeitpunkt einfach, ja, das hat dann einfach nicht mehr gestimmt und war einfach nicht mehr passend für mich, weil ich mich eben so sehr mit mir selber auseinandergesetzt habe und dann war halt einfach dieser irrsinnige Sinneswandel oder diese Krise eigentlich, zu wissen, okay, ich möchte das nicht machen. Das habe ich aber studiert gehabt. Und ja, da habe ich mich auch gesehen damals eigentlich. Ja, Und dann war halt diese Frage, so und was jetzt?
0: Mhm. Sehr, sehr sehr, spannend. Bevor wir so auf diesen Teil der Transformation kommen, möchte ich noch mal so ein bisschen hinleuchten, weil du gesagt hast, du warst eine sehr jähzornige äh, Person. Wie, wie muss ich mir mhm. ja, vorstellen vor dieser... Persönlichkeitsveränderung. Kannst du mir da so ein paar Beispiele geben?
1: Ja, natürlich kann ich das noch. Ähm, also ich würde es so bezeichnen, dass ich einfach also eine irrsinnige Angst hatte davor, ähm, nicht geliebt zu sein oder bei meinem damaligen Freund nicht an erster Stelle irgendwie zu stehen. Und wenn es dann zum Beispiel so gekommen ist, dass, ähm, weiß ich nicht, irgendwas nicht nach meinem Plan unter Anführungszeichen gelaufen ist, ja, ähm, weil, keine Ahnung, wir hätten uns ausgemacht, wir treffen XY und dann haben wir uns aber doch mit, mit dem anderen getroffen zum Beispiel und, ja, also es war einfach nicht so, wie, wie ich mir dachte, dass es sein wird, konnte ich wirklich eiskalt sein, also ich habe dann beinhart nicht mehr mit ihm gesprochen beispielsweise, hab wirklich, also war es so zornig einfach und, und war einfach eiskalt, mein Herz war wirklich so, dass du hättest im Prinzip in Eis legen können und das war wurscht gewesen. Beziehungsweise hat sich das dann bei mir selber so geäußert, dass ich, ähm, als ich dann irgendwo gesessen bin, auf einem Stuhl beispielsweise, ähm, war es dann wirklich so, dass mein, mein Herz so angefangen hat zu rasen, so angefangen zu rasen. Ähm, dann war es so, dass ich wirklich in meinem Bauch sich diese Wut und dieser Zorn Angst Stort gehabt hat. Also so wirklich so wie so ein roter Feuerball war das. ja. Plus, was noch dazu kam, dass einfach mein ganzer Körper angefangen hat zu zittern aufs aller Erste, ja, ähm, So, dass ich dann wirklich danach ein paar Krämpfe bekommen habe und einfach schon so ähm, ja, das einfach so anstrengend war, die ganze Zeit zu zittern. <lacht> ja, sehr, sehr arg eigentlich. Und das hat sich halt echt wöchentlich, vor allem am Wochenende, also wenn es wirklich darum ging auszugehen, recht oft wiederholt,
0: ja. Mhm. Das heißt, äh, da stelle ich mir so ein bisschen vor, dass wirklich so diese, diese Wut, äh, dieses Gefühl des eigenen nicht zu genügen und äh, damit irgendwie auch nicht die Liebe und Anerkennung von den anderen zu bekommen, dass das so ein bisschen unkanalisiert dann so rausgeflossen ist. Also haben äh, mir das sehr gut, <lacht> gemacht, weil ich ähnliche Phasen in meinem Leben hatte. Insofern <lacht> es gibt auch immer. Okay. Äh, warum solche Menschen äh, wie wir aufeinandertreffen? Und äh, insofern finde ich das immer sehr spannend, auch da mal hinzugucken, wie war denn das vorher? Weil oftmals sieht man ja dann nur so die Menschen, wo sie dann hingehen, so wie wir jetzt auch mhm. in dem Coaching-Business dann so aufstellen und äh, dann auf einmal ja, andere Menschen begleitet auf dem Weg, ähm, ja mehr zu sich selbst zu finden und mit sich selbst besser umzugehen. Das hat ja manchmal auch so, erweckt ja so den Eindruck, boah, ja, du bist jetzt total erleuchtet und irgendwie mhm. war es schon immer so. Aber genau das ist ja nicht der Fall.
1: Nein, nein absolut nicht. Also es war wirklich so, es war halt, Ich habe mich immer so. Ich wusste halt nicht, was ich tun soll. Weil weißt du in den Situationen, wenn wir jetzt keine Ahnung. Ich sage jetzt, es ist, weiß ich nicht Mittwochnachmittag und wir sitzen und schon fern. Jetzt auf eine ganz blöde Art und Weise gesagt, war das ja nicht so und es hat mir so leid getan immer, weil ich ich wollte eigentlich das Schlimmste verhindern, nämlich die Trennung und habe mir dann immer selber Vorwürfe gemacht und war so mein Gott, ich weiß einfach nicht, was ich tun soll in den Situationen. Ich kann nicht anders, als so zu reagieren, weißt du? Also das war wirklich, wie du so schon sagst, unkanalisierte Emotion einfach raus. Und ähm, ja, also es war wirklich so ein Wechselbad der Gefühle, weil an den einen Tagen war ich so, oh mein Gott, bitte, ich will alles dafür tun, dass es das nächste Mal nicht mehr so ist. Hatte dann auch schon Angst vom nächsten Wochenende eigentlich, ehrlich gesagt. Ja. Einfach, weil ich nicht wollte, dass es das wieder passiert, nur genau daraus, ja, Existiert dann oder ja, kommt dann der Kreislauf raus im Endeffekt, wenn du dir wünschst, dass es nicht passiert und na klar, passiert es dann die ganze Zeit. Ja.
0: Absolut, ja, so ein bisschen so selbsterfüllende Prophezeiung letztlich. Also eigentlich möchte man ja eigentlich was ganz anderes, nämlich die Liebe, Anerkennung und Aufmerksamkeit, aber äh, gleichzeitig zeigt man sich eigentlich von seiner jetzornigsten Seite und äh, ja äh, erzeugt eigentlich damit genau den gegenteiligen Effekt. Wie bist, dann, ja. wie bist du dann an den Punkt gekommen, wo du für dich irgendwie erkannt hast, das dass, dass kann so nicht weitergehen? Und was ist, dann, was ist dann passiert?
1: Also es war dann eigentlich schon relativ am Schluss unserer Beziehung, wo ich... Ich bin halt in meinem Kopf, war ich früher immer so, ich darf mir keine Hilfe holen, ich muss alles alleine machen. Und ähm, ja, wollte einfach Hilfe auch nicht annehmen, sage ich mal. <lacht> Dementsprechend habe ich mich dann erst recht spät dazu entschlossen... Ähm, zu einem Freund unter Anführungszeichen der Familie zu gehen. Also ich habe damals schon, als ich, oh, ich glaube, ich war acht oder so, ähm, war ich schon bei ihm, der macht NLP, also Neurolinguistisches Programmieren. Und damals hatte ich wirklich eher ja, so Angst, Angst, Panikattacken eigentlich beim Einschlafen aus dem Nichts. Und dann habe ich mir gedacht, weil mir das damals so gut geholfen hat, ähm, auch während der Maturazeit, ja, oh ja, war ich dann nochmal dort, und dann dachte ich mir, okay, alle guten Dinge sind drei, vielleicht kann er mir helfen. Und das war dann wirklich leider zu spät. Also ich habe dann wirklich erst ähm, bei ihm die Sessions gehabt, sage ich mal, nach unserer Trennung. Aber an dem Tag unserer Trennung habe ich ihn angerufen und gesagt, bitte, <lacht> ich brauche deine Hilfe. Aber das ist halt ja oft dann schon zu spät, genau.
0: Was meinst du mit zu spät? Ähm, siehst du das dann? Siehst du die Trennung dann als etwas, was du hättest irgendwie verhindern können oder anders gestalten, wenn du, äh, wenn du dich vorher da um dich gekümmert hättest um diese Themen?
1: Das kann ich schwer beantworten, weil ich, ich glaube, die Trennung hat sein müssen, einfach weil ich sonst nie der Mensch geworden wäre, der ich jetzt bin. Weißt du? Also das ist für mich eben wie so. Ja, wie so diese Geburtsstunde unter Anführungszeichen. <lacht> Aber ähm, ja, ich, ich war damals einfach noch nicht bereit, mich so mit mir selber auseinanderzusetzen, geschweige denn hatte irgendwie von Glaubenssätzen oder ja, sowas in die Richtung einer Ahnung. Von dem her hat das, hat das schon sein müssen, glaube ich, ja.
0: Also war äh, siehst du es durchaus als etwas, das wichtig war, um dort ja. hinzukommen, wo du jetzt bist und, und wo ja. bist du jetzt heute
1: jetzt habe ich die letzte Frage nicht verstanden, es tut mir leid.
0: Wo, und wo bist du jetzt heute? Also wo hat dich das, wo bin um ich mal eigentlich? so kurz diesen Sprung zu machen zur Gegenwart äh, ich, ja, und um da mhm. ein Bild zu erzeugen, okay, jetzt waren wir bei der jetzigen Seite und jetzt sind wir bei der Seite, wo du heute bist und dann füllen wir das so ein bisschen zwischendrin.
1: Mhm. Ja, also es ist so, jetzt bin ich ähm, Kinesiologin und Mentaltrainerin <lacht> und von meiner Persönlichkeit her, mh, ich meine, ich bin noch immer eine sehr emotionale Person, einfach weil ich mich über, weiß ich nicht, keine Ahnung, ähm, ein richtig gutes Mousse au <lacht> beispielsweise so freuen kann, als weiß ich nicht, hätte ich jetzt Geburtstag und Weihnachten gleichzeitig. ja ähm, das, das bin einfach ich als Person. Ähm, und ich erlaube es mir mittlerweile auch, wenn ich einfach mal nicht gut drauf bin, das auszuleben. Auch wenn das immer noch ein bisschen gestempelt ist mit diesem Jetzt bist du wieder böse. So weißt du, was ich meine. Aber... Mhm. Um, es ist trotzdem, also in, erstens mal habe ich diese Situationen überhaupt nicht mehr, dass das so eine Wut oder so in mir aufkommt. Also das, das gibt es einfach nicht mehr unter Anführungszeichen. Einfach, weil ich auch, wenn ich merke, okay, ich werde jetzt grantig, ähm, wegen was auch immer, ganz egal, ja, dann ist, also habe ich in diesem Kopf oder in meinem Kopf eigentlich diese poppt automatisch diese Stimme auf, <lacht> sage ich mal, ähm, die mich dann wirklich fragt, okay, erstens einmal, ist das gerade deine Emotion, die du erlebst, oder übernimmst du sie gerade von irgendwem anderen? Und zweitens, ähm, diese, diese Gewissheit quasi, dass ich aus dieser Situation auch rausgehen kann, weißt du, und sage, okay, das ist jetzt die eine Möglichkeit, was wäre die andere, zu reagieren zum Beispiel, oder eigentlich allgemein aus dem Reagieren ins Agieren zu kommen. Und dadurch, dass ich dann eine bestimmte Distanz schaffe, schon allein durch diese Gedanken, ähm, passiert es auch gar nicht, dass ich so in diesen Emotionsstrudel reinkomme. Weißt du, was ich meine? Absolut. Und das heißt, da ist
0: einfach mehr, mehr Bewusstheit äh, letztlich dazugekommen, so über das, was ja. da passiert. Was ist dir denn da genau bewusst geworden?
1: Ja, einfach, dass es, dass es mehr gibt, als die ganze Zeit ähm, ja, unbewusst, unter Anführungszeichen, zu reagieren auf, auf die Sachen der Umwelt. ja Und ja, einfach durch viel, durch viel Lesen, durch auch viele Coachings und so weiter und so fort, habe ich dann einfach immer mehr wie so ein bisschen den, den Tunnelblick geöffnet, sage ich mal, und habe da einfach für mich herausfinden können oder heraus, ja, einfach für mich filtern können, unter Anführungszeichen, was mir in Situationen, wenn ich jetzt eben gerade, was, wenn ich grantig <lacht> ähm, werden würde, ja, dass mir einfach diese, diese Aufmerksamkeit auch auf meinen Körper zu lenken und da wirklich mit mir selber in den Dialog zu gehen und mir dem bewusst zu machen, was ich da eigentlich gerade denke, ähm, hat mir da nicht geholfen.
0: Das war es, was, äh, was du dir vor vier Jahren äh, oder vielleicht früher auch schon so hättest vorstellen können, dass das mal so möglich ist. Also ich kann mir vorstellen, dass, da ja jetzt, dass du ja äh, ganz viele Werkzeuge, Methoden, Tools kennengelernt hast, die du dann anwenden kannst in solchen und ähnlichen Situationen, wo du ja auch mit deinen Klienten arbeitest. Mhm. Wie, wie
1: also nein, das habe ich mir nicht vorstellen können.
0: Wie war das, als du diese Welt dann entdeckt hast, diese Welt der Möglichkeiten, die letztlich irgendwo ja mit dem... Äh, sechs Minuten Tagebuch im Thalia begonnen
1: hat. <lacht> ähm, also ich sag dir, es ist einfach, ich habe so oft geheult vor Freude, einfach, weil sich so viele Kreise auf einmal geschlossen haben, weißt du? Es war wirklich so ein, meine Güte, endlich verstehe ich es. Und dieser, dieser Moment, als ich es einfach dann, dann verstanden habe und ähm, mir bewusst war, warum ich so reagiert habe, ähm, war einfach, irrsinnig befreiend. Ich glaube, befreiend ist das richtige Wort, weil es einfach so, ja, also erstens einmal hätte ich, wie gesagt, absolut nicht damit gerechnet, dass sowas jeweils möglich ist, ja, weil ich einfach damals so in dem Strudel gehangen bin, ähm, aber halt umso schöner, wie, wie ich jetzt halt einfach auf meine Entwicklung zurückschauen kann und, und dafür mich sagen kann, okay, wow, Pff, wenn ich das geschafft habe, dann schaffen das mit Sicherheit ganz viele andere Menschen auch. <lacht>
0: Ich denke, das war ja dann trotzdem noch ein ganz schöner Weg, so einerseits für sich selbst diese Möglichkeiten kennenzulernen, an sich zu arbeiten, bis du an den Punkt gekommen bist, wo du dann auch tatsächlich mit Klienten begonnen hast zu arbeiten. Wie hat sich dieser Weg gestaltet?
1: Ja, das war eigentlich so, dass ich eben dann eben in der Marketingbranche war und da halt einfach, ja, gute Arbeit gemacht habe. Also es hat mir auch eine Zeit lang Spaß gemacht, bis eben meine Team-Krise kam. Und eine sehr gute Freundin von mir, ähm, mit der ich mich wirklich sehr oft <lacht> treffe, sage ich mal, und wir uns auch über unsere, ja, über unsere ähm, Unternehmen austauschen, weil sie sich hauptsächlich spezialisiert hat auf Human Design und Astrologie und so weiter und so fort. Und wir uns einfach irrsinnig gut als Menschen verstehen. Ähm, da war ich dann irgendwann mal bei ihr. Das war, glaube ich, 2000, Anfang 2019, muss das gewesen sein. Ähm, und... Sie hat jahrelang schon so orgel wie äh, hat es Nackenschmerzen gehabt. Und als ich klein war, habe ich irrsinnig gern meine Omas massiert. Ich weiß nicht warum, aber ja, das habe ich einfach gern gemacht. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, na wurscht, Saskia, leg dich da am Boden, ich, ich massiere da halt Geschwind quasi unter Anführungszeichen dann, dann den Knack. Und ja, sag ich sage jetzt mal, das ist weit, ich bin jetzt keine Masseurin, keine Ausgebildete, aber ja, so wie man halt, weiß ich nicht, den Partner, die Partnerin hin und wieder massiert, so habe ich mir das, das bei ihr das eigentlich auch gemacht. Und dann war es so, dass sie gesagt hat, oh mein Gott, es ist, tut einfach nur so gut. Und dann war ich so, okay. <lacht> und dann hat sie zu mir gesagt, und ich glaube, das war der wichtigste Satz, ähm, den sie hätte sagen können, Tanja, du musst damit unbedingt was machen. Und dann war ich so, okay, also ähm, ich möchte jetzt eigentlich keine Masseurin werden, <lacht> aber was gibt es denn sonst noch? Und hab, das ist mir dann nicht mehr aus dem Kopf gegangen, dieser Satz, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, ja, dann bin ich durch Zufall eigentlich auf die Kinesiologie gestoßen, weil sie nämlich bei einem bestimmten Institut eine Ausbildung gemacht hat und ich habe mir das mal angeschaut, weil ich das auch interessant fand und bin dann wirklich auf diese Seite auf die Kinesiologie gekommen und habe mir das durchgelesen und wusste einfach sofort, dass es genau das ist, was ich machen will. Und ähm, habe mich dann habe ein bisschen halt herum gesucht im Internet unter Anführungszeichen und habe dann halt echt ja, eine, eine sehr, sehr nette Dame gefunden in Wien auch, die die, die Ausbildung gemacht hat oder ja, die Ausbildung gegeben hat eigentlich. Und dort habe ich dann die Ausbildung angefangen und für mich war eigentlich klar, dass ich nur Kinesiologie machen möchte. Also das war echt so, hey, ich bin so zufrieden damit, ich finde es so cool, ich möchte Kinesiologie machen währenddessen hat sich in meiner Arbeit die Situation sehr zugespitzt, sodass ich wirklich dann schon Bauchweh gehabt habe, wenn ich in die Arbeit gefahren bin. Und also wirklich einfach auch körperlich, ich gespürt habe, dass es absolut und zu 100 Prozent nicht das ist, was ich machen möchte. Und dann habe ich Anfang des Jahres von der Laura Marlene Seiler die Rise Up and Shine University gemacht. Und das war so das erste Mal Coaching-Erfahrung unter Anführungszeichen, weil ja, es ist kein 1 zu 1, aber es war halt eben, das die, die Ruhe so nennt sich das. Und das waren eben 21 Tage den ganzen Jänner, wo man halt wirklich sich ganz, 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 ganz intensiv mit sich selbst auseinandersetzt. Und es war so lustig, weil ich eigentlich war ich so, na, ich weiß nicht, ob ich möchte oder nicht, dann habe ich dann aber trotzdem dafür entschieden. Und das war der Moment, Moment, <lacht> das Monat, sage ich mal, wo es wirklich komplett klick gemacht hat. Dann war es so ein oh mein Gott, ich verstehe jetzt, ich verstehe es einfach, was, was da alles passiert ist, damals, vor, vor vier Jahren oder eigentlich, es waren ja sechs Jahre insgesamt dann. Und weil es für mich einfach so, so viele Aha-Erlebnisse gab und so viele Tränen der Erleichterung auch, ja, habe ich mir gedacht, okay, Kinesiologie ist auf der körperlichen Ebene perfekt, ja, aber mir fehlt das für den Kopf sage ich mal, und habe dann mich dazu entschlossen, die Metalltrainer-Ausbildung zu machen, weil ich so war, diese zwei in Kombination sind das Beste, was man tun kann, ja also für mich persönlich. Und ähm, ja, dann habe ich mich für die Metalltrainer-Ausbildung auch noch angemeldet. Und das sind jetzt so meine zwei absoluten, absoluten, absoluten Herzensthemen. Das
0: äh, war jetzt so Anfang des Jahres, wo du gesagt hast, wo du dann äh, bei, der, äh, bei der Laura in dem Kurs warst? Mhm. Und äh, war dir da schon klar oder wann ist dir klar geworden, dass du diesen Weg auch beruflich gehen möchtest?
1: Dieses Jahr ist geprägt von extremen Veränderungen. Also nicht nur von dem, was jetzt gerade allgemein in der Welt so abgeht, sondern auch für mich persönlich so wirklich auf eine ganz, ganz, ganz arge Ebene. Und zwar war so, also mein Papa ist selbstständig, schon seit äh, fast zehn Jahren jetzt mittlerweile. Und für mich war irgendwie, seit ich klein bin, immer klar, dass ich selbstständig sein will, weil ich einfach bin ähm, Wassermann als, als Sternzeichen, als Sonnenzeichen und ich liebe es einfach, mir mein, jetzt einfach so einteilen zu können, meinen Alltag oder mein Leben, wie ich das gerne möchte. Und deshalb war schon da die Vision, mal selbstständig zu sein. Ich wusste auch, dass es mit Kinesiologie sein soll. So Und bei mir ist es aber so, dass in meiner Familie ist einfach der Wert Sicherheit sehr groß. Und dann war es halt wirklich so, dass ich eigentlich während der Ruso mir dachte, okay, ich habe da den Sprung gewagt, sage ich mal, zu kündigen, obwohl ich noch nichts Neues hatte. Und mein Ruso-Wunder, also so das Ziel, was quasi danach sein soll, unter Anführungszeichen, war eigentlich ein neuer Job zu haben. Nur es ist trotzdem immer so ganz klein und ganz leise so eine deine eigene Kinesiologie und Mental, also der Praxis war es damals noch nicht, aber deine eigene Kinesiologie-Praxis war so der Wunsch, der sich so ganz leise nur geäußert hat, aber mein Verstand war halt noch zu viel, in dem nein, du brauchst es dann Job und so weiter und so fort. Und dann habe ich einfach bei hat gekündigt am 21. Jänner, also das vier, nein, fünf Tage vor meinem Geburtstag war das. Und hatte aber trotzdem noch im Kopf, okay, ich springe jetzt mal, auch wenn ich nicht weiß, wohin es mich trägt, aber trotzdem noch mit dem Gedanken, ähm, ja, mir einen Job zu suchen. Und kurz darauf habe ich dann auch wirklich das erste 1-zu-1-Coaching in Anspruch genommen, weil ich mir dachte, okay, mir hat das jetzt einfach schon so geholfen, Jänner, dass ich da wirklich gern weiterarbeiten wollen würde in diese Richtung. Und war dann noch wirklich, also bei ein paar Vorstellungsgesprächen und so weiter und so fort, aber währenddessen ist mir immer wieder, bei uns in Österreich gibt es das Unternehmensgründungsprogramm, das ist ein Programm, wo du ein halbes Jahr Zeit hast, dich vorzubereiten und ja, ja vorzubereiten trifft es eigentlich ganz gut und dann gründest du. Und ich war wirklich in einer Bewerbungsphase und war auch zum zweiten Gespräch eingeladen und da war man noch gar nicht sicher, dass ich das Unternehmens, also ob ich da reinkomme, in das Unternehmensgründungsprogramm, und einer meiner wichtigsten Werte ist Mut. Und dann habe ich mir so meine Affirmationen durchgelesen. Und du kennst das, glaube ich, eh, dass wenn du mal was liest, und dann liest du es halt, ja, aber irgendwann liest du es. Und dann wird dir das auf einmal so wirklich so, dann spürst du das, was da steht. Und da ist eben die Affirmation gestanden, ich bin mutig. Und die habe ich davor noch nie, also natürlich schon wahrgenommen, weil ich sie geschrieben habe auch, aber jetzt nicht, so arg wahrgenommen und dann weiß ich noch ganz genau, da bin ich bei meiner Morgenroutine gesessen und habe mir das halt so durchgelesen und auf einmal war der Satz so präsent da und ich habe noch nicht zugesagt gehabt zu der zweiten Runde des Bewerbungsgesprächs und habe dann einfach den Hörer in die Hand genommen, habe angerufen und gesagt, es tut mir leid, ich habe mich für einen anderen ähm, Weg entschieden aber danke trotzdem, ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Suche für die Position und habe aufgelegt und haben gedacht, oh mein Gott. <lacht> ja, und so hat sich das, ja, so hat das alles einfach seinen Lauf genommen, weil auf einmal war dann dieser Gedanke, was, wenn du nicht mehr dazwischen arbeiten gehen musst da. Also es war wirklich so ein was, wenn es auch so geht? Was, wenn du jetzt dazwischen nicht nur was tust, weil du glaubst, es tun zu müssen, sondern einfach so ja, jetzt dir schon so dein Leben erschaffen kannst, unter um Anführungszeichen, wie es dir gefällt und wie es dir taugt. Und ja, dann habe ich mich einfach bahnhart dort beworben und wurde auch aufgenommen. Und dann war kurzzeitig wieder dieses, ähm, okay, soll ich jetzt am 1.12. oder am 1.1. gründen? So wirklich offiziell mit ähm, vollpflichtversichert und so weiter und so fort. Und das war auch dieses da war das Ego wieder da und war halt so, naja, mit ersten, ersten ist halt schon besser und so weiter und so fort. Und hab dann, war halt wirklich auch im struggle und war dann einfach, also hab mir auch einen ähm, Bodenanker gelegt und so weiter und so fort und war dann so, nein, ganz ehrlich, dann hab, hab ich den, hab ich meinen Berater ähm, schon angerufen gehabt und er hat aber nicht abgehoben. Und dann, das war wirklich genau die gleiche Situation wieder, dann hab ich ja wieder aufgelegt gehabt und eine Stunde oder zwei Stunden später ruft er mich an und ich, da war ich gerade im Auto und hatte eben auf, auf ähm, die Lautsprecheinrichtung da angeschaltet. Und er sagt so, ja, Frau Rauch, Sie haben mich anrufen. Brauchen Sie irgendwas, das ist alles in Ordnung? Und ich wollte eigentlich fragen oder sagen, ob das in Ordnung wäre, wenn ich mit mein ersten, ersten gründe. Und das war wieder genau der gleiche Moment. Ich sitze im Auto und in meinem Kopf rattert, 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 rattert. Und ich sage zu ihm, Herr Bauer, Herzlichen Dank, dass Sie mich angerufen haben, aber wissen Sie was, es hat sich schon erledigt. 1.12. Zwölfter passt, super. Danke, wiederhören. <lacht> und dann war wieder sein. So okay. <lacht> ja, und jetzt ist es so.
0: <lacht> das heißt, äh, du bist jetzt äh, dann schon selbstständig unterwegs?
1: Ja. ja.
0: Wie fühlt es an?
1: Richtig gut. Also es ist echt, vor allem das Schlüsselerlebnis dazwischen war noch, dass ich ja ursprünglich in Wien gewohnt habe, in, in einer Wohnung. Und das, diese Geschichte ist jetzt auch wirklich ein Appell an alle Menschen, die irgendwie ja, sich oft denken, na, wie soll denn das funktionieren und ganz ehrlich, wie soll mein Traum sich verwirklichen oder wie auch immer, ja, weil es war wirklich so, also ich bin ursprünglich in einem Haus aufgewachsen, in Jogersdorf in draußen, also ein bisschen ländlicherseits und ich war eben in Wien direkt an einer Hauptstraße und es war laut und es war einfach kacke und dann war es aber so, dass ich mir dachte, ich möchte wieder raus in ein Haus ziehen. Und dann habe ich mal so geschaut, was da so die Mieten denn so sind. Und da waren ja schon so 1400 Euro. Und dann war ich so, okay, das kann ich mir nicht leisten. Und habe dann so, wie wahrscheinlich der Großteil der Menschheit nach Wohnungen gesucht mit einem Garten, sodass es halt auch ruhig ist und man halt trotzdem eben was anbauen kann, zum Beispiel so Gemüse oder so, ja, wie auch immer Gemüse pflanzen und so weiter. Und dann war es halt so, dass ich mir dachte, okay, jetzt jetzt eine Wohnung, habt ihr doch schon angerufen. Und dann war ich in einem Business Mentoring und wir hatten in der ersten Session so eine Visualisierung von, wie es in drei Monaten ausschauen soll. Und die letzte Session war am 1.9. Und in dieser ersten Session habe ich mich so arg in einem Haus gesehen, dass mir gedacht habe, Halleluja, was ist denn jetzt los? Ja? Und dieses Vertrauen, dieses ganz tiefe Vertrauen am 1.9. sitze ich in einem Haus und ich habe keine Ahnung, wie ich zu diesem Haus kommen soll, wie ich mir dieses Haus leisten soll, vor allem. Ja. Also das war wirklich, wenn man es jetzt so objektiv betrachtet, sehr surreal, <lacht> sage ich mal. Und ich schwöre dir, ein paar Tage später ruft mich meine Mama an und sagt, Tanja, von ihrer besten Freundin, die Mama ist gestorben, die hat ein Haus in Leobersdorf und wir zahlen einfach so gut wie nichts an Miete für dieses Haus, also wirklich weniger als in der 50 Quadratmeter Wohnung in Wien. Und jetzt sind wir in diesem Haus. Ich habe meinen eigenen Praxisraum, den ich mir visualisiert hatte, Anfang des Jahres in der Rise of the Shine University. Um, und ja, und es ist einfach wahr. Und es ist einfach möglich. Und das war für mich einfach so ein Schlüsselmoment, weil ich mir dachte, ganz ehrlich, mein Kopf hat mich so runtergedrückt, einfach weil es sich nicht vorstellen konnte, in einem Haus zu sein, das ich mir finanzieren kann. Und jetzt sitze ich da. Wie? und in meinem Praxisraum und es ist super. Wie, wie geil.
0: Ich, ich, kann mich, ich kann mich auf meiner Seite kaum zurückhalten. Ich platze fast vor Freude, weil sich das so intensiv anfühlt, dass ich das so gut nachvollziehen kann. Halt auch äh, von den Prozessen, durch, durch die ich selber gehe. Äh, so loslassen von dem Wie und äh, ja, viel mehr drauf konzentrieren und vertrauen, was äh, genau das äh, Ziel sein wird oder wie das alles eben ausschauen wird und ja, ohne sich Gedanken zu machen, wie man dort genau hinkommt. Und das sind halt genauso Sachen, die es ja für den Verstand gewissermaßen schwer machen, äh, gerade wenn halt da eine, eine, eine Prägung auch halt mitspielt, die halt immer genau wissen will, wie alles funktioniert und dann halt auch so Glaubenssätze reinkommen, von wegen, ja, und wie willst du denn das machen? Und da musst du ja so und so und das kann ja gar nicht sein. Und genau das ist es aber ja davon loszulassen, damit sowas äh, dann auch äh, passieren kann. Wie war das bei dir? Was haben da für. Glaubenssätze oder für Muster gewirkt? oder Weil es hört, sich jetzt so, es hört sich jetzt so easy an, alles, wie du das erzählst. Und ich weiß von mir selber, dass es wahrscheinlich nicht so
1: ist. <lacht> Nein, es war nicht so. Vor allem, es war halt ähm, es war irgendwie dieses, okay, darf ich überhaupt in ein Haus ziehen? Weißt du, es ist, ich bin halt, wie gesagt, 23 und die meisten Menschen, die weiß ich nicht ähm, hören, dass ich in meinem Haus eine Praxis habe, ähm, glauben halt, das ist mein Elternhaus zum Beispiel, ja, <lacht> das ist es aber nicht. Und das, da war halt schon sehr oft dieses, okay, darf ich das überhaupt? Steht mir das zu, jetzt in ein Haus zu ziehen? Weil, ja, kann ja eigentlich gar nicht sagen, warum. Und ähm, dadurch, dass ich ein Mensch bin, der irrsinnig gerne eine To-Do-Liste hat und etwas nach einem Plan abhackert und einfach allgemein irrsinnig gerne einen Plan hat, ähm, war vor allem kurz nach der Ruso, also eigentlich, wo ich mir dann das Coaching genommen habe, sage ich mal. Ähm, ich schwöre es dir, ich wollte eine Schritt für Schritt Anleitung, wie ich dorthin komme, <lacht> was ich gerne erreichen wollen würde. Und das war, glaube ich, der der ärgste Prozess loszulassen von dem Wie. Ähm, es war nicht leicht, aber irgendwie, ich kann ja auch nicht sagen, was genau passiert ist. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, mir dann, weiß ich nicht, die ärgsten Coaching-Tools reingezogen habe und, und ja, ich, ich, kann das, ich kann das so schwer beschreiben, es war dann irgendwie auf einmal da.
0: Mhm.
1: <lacht> das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber <lacht> ja, es war, also ich hatte davor überhaupt nicht dieses Vertrauen, weil ich eben ein sehr strukturierter und planender Mensch bin, aber ich glaube, mir hat geholfen, dass viele Menschen glauben immer, es gibt nur das eine und das andere Extrem wenn ich jetzt zum Beispiel extrem strukturiert bin, dann muss ich ja jetzt komplett die Kontrolle loslassen, damit ich die Kontrolle loslasse. So. Aber das ist ja nicht so. Es, ist ja, es kann ja auch ein kleiner Schritt in Richtung Kontrolle loslassen sein. Und ich glaube, diese, diese Erkenntnis hat meinem Kopf sehr geholfen, zu verstehen, dass es nicht nur das eine oder das andere gibt, sondern auch was dazwischen.
0: Ja. Was gibt dir jetzt auf diesem, äh, in dieser neuen Welt so die Zuversicht, dass das äh, für immer so weitergeht? Oder gab es auch schon Punkte, wo du gemerkt hast, boah, da kommt nochmal irgendwie so ein altes äh, Muster oder ein alter Gedanke zurück?
1: Ja, das kommt schon noch zurück. Also ich glaube, wir sind alle nie am Ende unserer Reise, sondern befinden uns immer mittendrin <lacht> und lernen nie aus. Aber vor allem, wie es dann darum ging, okay, bin ich jetzt wirklich gut genug dafür und kann ich das jetzt wirklich so machen, weil, weiß ich nicht, andere können das sicher viel besser als ich. Und es war lustigerweise am Anfang auch sehr, der jetzt da, du bist doch noch viel zu jung für das. Ganz ehrlich, man, die, normalerweise ist man einfach älter und mit 23, was willst du denn? Also da kam schon kam schon ganz lustige Sätze hervor, <lacht> sage ich mal. Aber ja, einfach wirklich durch das, durch das Auseinandersetzen damit und zu fragen, okay, was willst du mir eigentlich sagen, Wofür willst du mich beschützen oder was, was ist der Grund, warum du da bist? So. Ähm, gelingt mir das dann eigentlich immer ganz gut, in die Beobachterrolle zu gehen und zu schauen, was denn dahinter steht. Und mit dem kann man dann viel besser arbeiten, als wenn man sich da hineinziehen lässt.
0: Wir mehr Zweifel von außen, also sprich, dass Menschen von außen das irgendwie so gespiegelt haben oder bestätigt haben, so diese Glaubenssätze oder waren das Dinge, waren das Sachen, die so von innen nochmal kamen, so aus dem eigenen emotionalen Erfahrungsgedächtnis, wo ja doch manche Dinge gerade so rückblickend ja äh, auch recht zäh drin sitzen.
1: Mhm. Also sowas, wie du bist doch noch 23 und ähm, bist du das sicher, dass du jetzt gründen willst, so in die Richtung, das kam von außen eigentlich. Ähm, aber diese, naja, kann ich das jetzt wirklich schon? Also ich glaube, es wurde von außen getriggert. Und dann kamen halt wieder diese, oh mein Gott, bist du wirklich gut genug dafür? Bist du dir sicher, dass du das kannst? Und so weiter und so fort. Ähm, das kam dann schon von innen heraus. Aber es war schon so, dass ich, <lacht> vor allem als die Idee in meinem Kopf geboren wurde, mich selbstständig zu machen, ja, das schon noch auf ein bisschen, also Widerstand jetzt nicht, aber es war halt doch so, naja, bist du sicher? Und so halt in die Richtung. War nicht so easy cheesy damit, damit umzugehen, aber ja, im Endeffekt zieht sich jetzt da.
0: <lacht> das heißt, die Praxis zeigt einfach, dass es funktioniert, weil du bereits ja das tust, was du dir ja vor ein paar Monaten noch visualisiert hast.
1: Ja, das ist halt wirklich, also es ist jetzt Dezember und wirklich Anfang des Jahres, ich war in dem Job gefangen, ich wusste nicht, wohin mit mir, ich wusste nicht, wie ich ja, was ich machen will, wohin ich will, was für einen Job ich machen wollen würde oder machen wollte und war einfach so unglücklich irgendwie. Und ich meine, jetzt das ist einfach sowohl meine komplette ähm, Einstellung zu dem, was, was für ein Mensch ich früher war, beziehungsweise eben das Verständnis dafür hat sich einfach herausgeprägt dann, dass ich halt einfach wirklich örtlich auch jetzt komplett woanders bin und halt einfach wirklich und das traue ich mich wirklich sozusagen meinen Traum in dem Sinn lebe und das ist jetzt nicht einmal in einem Jahr gewesen
0: mhm. ja, Das spürt man, diese Energie, die, die, die spüre ich also das ist eine richtig, eine richtig <lacht> schöne Energie
1: <lacht> Dankeschön <lacht>
0: Ja, was gibt, dir, was gibt dir Zuversicht? Oder was, was würdest du auch anderen Menschen raten, die in ähnlichen Situationen sind, die vielleicht auch gerade in so einer Veränderung sind, die diese Zuversicht gerade nicht spüren?
1: Ich glaube, es gilt immer, in sich hineinzuhören, sich selber zu hinterfragen, warum man denkt, dies oder jenes nicht tun zu können, was wirklich dahinter steht, zu schauen, okay, ähm, ich vergleiche das immer so gern mit einem, mit einem Adler, der steht an einer Klippe. Du stehst an dieser Klippe, du bist dieser Adler. Und oft ist es so, dass wir dann anfangen, mit unseren Flügeln zu schlagen. Ja? Und schlagen und schlagen, aber springen nie weg. Und ähm, mein Bruder, der drei Jahre jünger als ich, ich ist, hat mir dann letztens, letztens Anfang des Jahres, ähm, den besten Satz dazu geliefert, indem ich zu ihm genau das Beispiel gesagt habe und habe gesagt, ich weiß aber nicht, ich traue mich nicht loszuspringen. Irgendwas hält mich zurück und er schaut mich an. Also ist auch so ein prägender Moment und sagt Tanja, die einzige Person, die dich zurückhält, bist du selbst. Und du stehst hinter dem Adler mit dem Seil und hältst ihn fest. Und dann war ich wirklich einfach, ich war einfach so geflasht. Und es gilt einfach wirklich dazu zu schauen, okay, warum stehe steh ich selber dahinter und was soll mir diese Leine bringen, unter Anführungszeichen oder dieses Teil, so wirklich zu hinterfragen, okay, und auch, was wäre was das Schlimmste, was passieren kann? Und wenn man sich das manchmal mal bewusst macht, weil ganz ehrlich, dann gehst du halt wieder arbeiten oder suchst dir, weiß ich nicht, einen Job, ja, das ist halt, du, du stirbst nicht, unter Anführungszeichen, wenn du dich traust zu springen. Und das kann ich einfach wirklich jedem raten, auch einfach mal wirklich die Träume aufzuschreiben und dass die einfach mal ausgesprochen sind. Und nicht in diesem Ich würde gerne oder Ich wünsche mir oder Ich hätte gerne, sondern wirklich Ich bin, ich habe, ich fühle mich, wie auch immer. Und der Moment nämlich, wenn du es dann wieder liest und es ist wirklich so, das, für das, genau für das macht man es dann. <lacht>
0: Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Es hört sich echt, hört sich wirklich toll an. Was war für dich denn dann, wenn ich, ich hab so dieses Bild äh, von dem, von dem Adler, der da losfliegen möchte und du stehst so dahinter und, und hältst ihn so fest? Das, da, da kam bei mir kurz so die Assoziation auf mit meinem äh, Trailer ähm, von von dem Anfang. Ich meine, das ist ja so ein so ein, so ein Dragster äh, und die Story da ist im Prinzip ähnlich. Also so ein Auto, wenn das erstmal da steht und die Reifen durchdrehen mit weiß ich nicht Tausenden von PS. Äh, das dann auf die Straße zu bekommen und wirklich dann irgendwie auch loszufahren, da kann ja so viel passieren und da sind auch so viele Sachen, die dann irgendwie mitspielen, dass das eben funktioniert. Vor allem auch das Vertrauen, dass mich dieses Gefährt jetzt dorthin bringt. Das ist das Gleiche wie der Adler. Ich meine, der Adler äh, hat ja auch eine wahnsinnige, eine wahnsinnige Kraft und eine wahnsinnige Stärke, aber der kann er natürlich auch nur entfalten, wenn er halt, wenn er halt dann mal losfliegt. Was hat dir dann, ähm, ja, die Zuversicht oder was hat dir, was hat, was hat was, wie hast du es geschafft, dann dieses Seil loszulassen?
1: Eigentlich durch die Aussage von meinem Bruder, erstens. Also diese Erkenntnis, dass die Person, die mich zurückhält, ich selbst bin. Weil wir versuchen, sie ja immer am Außen festzuhalten. So, oh, ich kann noch jetzt nicht, weil weiß ich nicht, was wird denn mein Papa denken, meiner Schwester denken, mein Bruder denken, meine Mama denken und so weiter und so fort. Also wir versuchen immer die Verantwortung abzugeben, warum wir etwas nicht tun können und einfach wirklich in die Verantwortung zu gehen. Das war das Erste. Das Zweite war mir darüber Gedanken zu machen, was denn das Schlimmste sein kann, was passiert. So, Weil im Prinzip, keine Ahnung, es ist zum Beispiel ja, bei mir war es halt dann so, dass ich mir dachte, okay, dann gehe ich halt jetzt in die Arbeitslose. So, und suche mir einfach einen neuen Job. Nur wenn ich es jetzt nicht mehr aushalte in dem Job, dann ist es energetisch und für mich selber einfach auch für meinen Körper und so weiter nicht das Beste dort einfach zu bleiben. Und da halt wirklich zu denken, okay, was ist, denn, was ist das Schlimmste, was passieren kann? so Sich darüber Gedanken zu machen und da halt nicht, jetzt weiß ich nicht, über zu dramatisieren, sage ich mal, weil im Prinzip es gibt für alles eine Lösung. Und das hat mir auch irrsinnig geholfen. Und was mir auch sehr geholfen hat, ähm, zu wissen, okay, ich habe einfach Menschen um mich, unter Anführungszeichen, die, mit denen ich sprechen kann. Was aber jetzt nicht Menschen aus der Familie, Freundeskreis sein muss, sondern wirklich einfach ja, wie, weiß ich nicht, ein Coach zum Beispiel oder ähm, ein Psychotherapeut, ganz egal aus welcher Sparte man kommt, aber einfach dieses, okay, ich weiß, ich kann reden mit wem, wenn ich jetzt nicht mit Eltern, Freunden, wie auch immer reden möchte oder, ja, dass sich einfach nicht richtig oder stimmig anfühlt. Ähm, da mir auch, ja, das Erlauben zu tun und mit ja, einfach wirklich mir erlauben, in mich selbst zu investieren mhm. und das war so, ja, ich glaub, so
0: sagen. Wie wichtig ist dabei dann auch das Umfeld? Das ist noch eine Frage, die mir, die mir aufgekommen ist. Und wie hat sich dein Umfeld auch verändert jetzt in, in, in diesem Prozess? Ich kann mir vorstellen, dass du vor ein paar Jahren noch mit ganz anderen Menschen in deinem Umfeld ganz anderen Energien äh, zu tun hattest als, als jetzt.
1: Ja, Ja, also ähm, ganz früh, als ich klein war, war das Umfeld genau das, was es jetzt auch ist sage ich mal. Dazwischen war das Umfeld, was nicht gepasst hat. Also nicht gepasst hat. So will ich das gar nicht bezeichnen, sondern ich habe ja wirklich was daraus gelernt. ja Aber ähm, ja, und jetzt bin ich einfach, also ich erkläre das mal ganz kurz anders. Es ist so, dass ich seit ich klein bin, also seit dem Tag meiner Geburt eigentlich, ähm, meine beste Freundin kennen und wir so eine Gruppe aus fünf Mädels sind, die einfach wirklich, wir kennen uns alle zumindest seit eine Woche nach unserer Geburt, sage ich mal. Und das, wir waren halt einfach früher immer alle zusammen. Und dazwischen haben ja, durch die verschiedene Schulen und so weiter und so fort, hat sich das dann etwas in Luft aufgelöst. Und da bin ich halt damals in meine andere Freundesgruppe gerutscht, ähm, die auch ihren Sinn und Zweck hatte. Und dann, auch durch die Trennung, bin ich halt irgendwie wieder back to the roots, sage ich mal. Und es hat mir eh viel Kraft und Halt gegeben, weil das einfach... Ja, das waren dann auf einmal meine Freunde und die, die mich unterstützen und die, die ja, mit denen ich halt einfach sprechen und reden kann. und Es sind irrsinnig viele Menschen dazugekommen durch, ja, durch meine, meine Themen, die ich einfach gern mit der Welt teile, sage ich mal, und da halt einfach in, in Kontakt mit anderen Menschen kommen Und das ist einfach was, wo ich mir denke, okay, sucht euch wirklich oder sucht ihr wirklich die Menschen, mit denen du dich gut verstehst, die aber, die sei nie der Klügste im Raum, weißt du, von denen du was lernen kannst, wo du einfach das Gefühl hast, getragen zu sein, wo du, ich mache es immer auch sehr gern fest an dem, wo du getrost Nein sagen kannst, wenn du zum Beispiel einfach mal keine Lust hast, dich zu treffen und einfach weißt, okay, wenn ich jetzt sage, nö, ich möchte jetzt nicht, weil, also ich nicht, ich würde jetzt lieber in meinem, in, weiß nicht, in meinem Bett liegen und einfach nur chillen, ja, dass es auch in Ordnung ist. Weil Nein sagen ist in unserer Gesellschaft ziemlich oft, ja, nicht so, nicht so als cool angesehen, sage ich mal, aber einfach wirklich die Zeit mit bewusst ausgewählten Menschen verbringen, wo du weißt, sie tun dir gut und die dich auch inspirieren ein bisschen, ja.
0: Gab es Menschen, die du bewusst äh, losgelassen hast und gab es Menschen, die hinzugekommen sind, wo du gemerkt hast, äh, die, haben, die spielen jetzt gerade eine ganz wichtige Rolle in deiner Weiterentwicklung.
1: Ja, also den ganzen Freundeskreis von meinem damaligen Freund habe ich losgelassen. Es war insofern sehr schwierig, weil ich da eben eigentlich meinen Halt gesucht habe, aber der halt dann nicht nur da war. Ähm Und danach sind, ja, auf alle Fälle. Also lustigerweise habe ich eben die Saskia, von der ich vorher gesprochen habe, die diesen Satz gesagt hat mit, Tanne, du musst unbedingt mit, mit deinen Massierkünsten, sage ich mal, was machen, ist die Schwester von meinem damaligen Freund. Und ist wirklich einfach eine meiner allerbesten Freundinnen. Und das hätte ich nie gedacht, dass dieser Switch von, ich meine, als wir zusammen waren damals, ähm, hatte ich jetzt nicht so die crazy Freundschaftsbeziehung, sage ich mal, mit der Saskia. Aber die hat sich jetzt einfach eben so arg intensiviert. Also die ist erst danach eigentlich so richtig in mein Leben gekommen. Und auch durch dieses, ähm, ja, ich war eine Zeit lang sehr alleine mit meinen Themen, muss ich ehrlich sagen, und habe mir dann wirklich visualisiert und aufgeschrieben, ich habe Menschen in meinem Leben, mit denen ich mich irrsinnig gut austauschen kann über Themen wie, weiß ich nicht, Spiritualität, Dankbarkeit, Mentaltraining, Kinesiologie und so weiter und so fort, die einfach auf der gleichen Welle schwimmen wie ich. Und haben wir das wirklich, wirklich, wirklich visualisiert. Und auch mit dem Gefühl, wie es ist, wenn es dann soweit ist, also wirklich diese Emotion dahin auch ja, rauszuschicken. Und auf einmal, ja, gesetzt der Anziehung, auf einmal war es dann halt einfach wirklich so, dass über tausend Ecken, sage ich einmal, ja, wirklich ähm, Menschen in mein Leben getreten sind, die jetzt einfach eine irrsinnig wichtige Rolle spielen. Und mit zum Beispiel einer Freundin von mir, die hat mich dazu angestoßen, den ersten Workshop zu machen, was ich mich wahrscheinlich alleine nie getraut hätte. Aber die mich dann wirklich an die Hand genommen hat und gesagt hat, so, und wir planen das jetzt und wir machen das jetzt. Und dann haben wir es gemacht. <lacht> ganz genau. Ja, ganz ja, Just fucking do it sozusagen.
0: <lacht> <lacht> Welche Rolle viel spielt viel dieses Motto in deinem Leben? Also
1: F, viel passt nicht, eine sehr große. <lacht> Weil es halt.
0: <lacht> oh, das war mhm. weiter vorne ja das Wort Mut auch. Mhm. Äh, wobei mir auch eine starke Assoziation hochkam äh, an einer eigenen Stelle in meinem Leben, wo auch dieses, äh, dieses Element äh, sehr wichtig war. Also ganz generell, aber eben, gibt es da so einen speziellen Moment, wo du das ganz stark gespürt hast?
1: Den Wertmut, meinst du? Beim Kündigen. Genau. Also wirklich, als ich noch auf meinem Sessel saß, wir hatten so rote, so rote Schreibtischsessel, so Bürosessel. Und wenn man Knie gesittet haben und ich wusste, ich muss jetzt gleich diese Glastür aufmachen und dann gibt es kein Zurück mehr. Und dann halt einfach wirklich aufgestanden zu sein, mich hingesetzt zu haben und es einfach ausgesprochen zu haben. Also das war so, phew, da habe ich schon irrsinnig viel Mut gebraucht, <lacht> muss ich ehrlich sagen, mich das zu trauen, ja.
0: Bist du eine, generell eine sehr mutige Person, beziehungsweise warst du das schon immer? Nein,
1: war ich eigentlich nicht immer. Ich war immer so, die, die eher so ein bisschen, ja, die so ein bisschen eher sich in die Hosen gegackt hat eher. <lacht> um, und jetzt ist es so, ich hader oft in Situationen, wo ich mutig sein dürfte, sagen wir mal so. Ähm, weil halt dann doch ein paar Glaubenssätze noch wieder raufkommen. Aber das ist halt einfach nur das Ego, das mich versucht runterzudrücken und den Schach zu halten, sage ich mal. Ähm, und dann erinnere ich mich eben wieder an meine Affirmationen und lasse dieses Gefühl, wie es dann sein wird, wenn ich mich das mutige getraut habe, ähm, wie das dann sein wird. Und das überschwemmt einfach jegliche negative negativen Gedanken. Und diese Freude, die, die ja, Freude, Glücksgefühl, wie auch immer was die Emotion danach ist, ähm, die trägt mich da einfach durch und hilft mir auch dabei, den Mut dann zu, zu haben in den Situationen, wo es ankommt. Ja.
0: Wie viel Mut brauchst du jetzt im Moment oder vielleicht auch wie viel Durchhaltevermögen? Ich kann mir vorstellen, dass es ja äh, aufgrund der ganzen ähm, ja, Beschränkungen im Moment auch recht schwierig ist, so den Beruf auch in Voller Form äh, auszuüben. Was gibt es da im Moment für. Wie geht es da im Moment damit?
1: Dass ich ähm, ja, einfach Social Media extrem gern habe und das halt einfach, ich würde jetzt mal behaupten, gut kann, einfach weil ich auch kreativ bin und halt auch in der Branche auch war ähm, und mich online überhaupt nicht abschreckt, sage ich mal, ähm, stört es mich eigentlich nicht, weil du halt Mentaltraining auch, natürlich ist es ja in der Praxis halt was ganz anderes, weil halt einfach die Energy auch ganz anders float, sage ich mal. Aber ähm, online geht es genauso gut. Und dadurch, dass ich da ja, damit eigentlich gearbeitet habe, so lange in der Online-Welt ist da jetzt gar nicht so die, die Hürde da, ehrlicherweise.
0: Würdest du sagen, dass da die ganzen ähm, Rahmenbedingungen im Moment, also sprich, dass man halt eben mehr online machen muss, dass das vielleicht äh, sogar positiv äh, ja? positive Rolle gespielt hat bei der Verwirklichung ja, deines. Das positive deines Rolle Businesses. im Sinne
1: von, du kannst einfach, weißt du, Ländergrenzen spielen keine Rolle mehr. Du kannst dich mit so viel, so wie wir jetzt zum Beispiel, weißt du, ich, meine, ich bin jetzt in Leobersdorf und du in München, glaube ich. Ähm, und wir ja. hören und, und ja, hören und sprechen trotzdem. Und das ist einfach, das wird ohne dem ganzen Technik Schnickschnack <lacht> nicht gehen. Und deshalb finde ich es einfach, also in, insofern finde ich es super einfach, weil du dich mit Menschen aus überall oder von überall austauschen kannst und da auch, ja, auch arbeiten kannst eigentlich. Also das, das empfinde ich schon als Vorteil, ja.
0: Hattest du das auch so, hattest du das auch, hättest du gedacht, dass das, dass das so kommt oder hattest du das eher als lokales Business gedacht? Weil du hast ja jetzt auch dein Haus mit der Praxis, wo du ja doch auch so ausgelegt bist, im Prinzip um dort Menschen zu empfangen? Und wie sehr ähm, wünschst du dir dass, dass das auch mehr wachsen kann, jetzt zu dem Zusätzlichen, was ich jetzt online also alles Eigentlich entwickelt?
1: hatte ich sogar wirklich in, in meinen Gedanken es also auch online anzubieten. Also dass es so Hälfte Hälfte vielleicht ist, weil ich einfach. Ja, ich finde es einfach irrsinnig spannend, auch, auch mit Menschen von weiter weg ähm, zu sprechen irgendwie, weil ich habe auch relativ viele Freunde zum Beispiel, ähm, die halt einfach über die, über die ganze Welt verteilt sind. Und von dem her, ja, also es war eigentlich schon in meinem Kopf, muss ich ehrlich sagen, dass da, dass da online genauso, genauso was geschieht, mh, bezüglich dem, dem, der Expansion <lacht> ähm, von, von der Praxis. Ganz ehrlich, es kommt, wie es kommt. Es ist nicht so, dass ich mir denke, oh mein Gott, ich brauche unbedingt und will unbedingt und muss unbedingt mehr Menschen in der Praxis haben. Für mich ist alles gut. Und jetzt nicht, weil es mir wurscht ist, sondern einfach, weil, weil ich das Gefühl habe, die Menschen, die, die finden mich, wenn, wenn wir zusammen irgendwie arbeiten sollen. weißt du Und wenn das jetzt jemand ist, der in der Nähe wohnt, dann ist es jemand, der in der Nähe wohnt. Und wenn das über online ist, dann ist es über online. Also insofern, ja.
0: Wie finden dich die Menschen denn dann auch äh, tatsächlich in der Praxis? Also wir beide haben uns ja, sind uns ja über Instagram Ja lustigerweise
1: ist es wirklich so, dass Menschen, die beispielsweise mit mir früher in der Schule waren oder halt einfach, die ich halt noch kenne eigentlich so von meiner Jugendzeit, das ist noch gar nicht so lange her, aber die halt ja eben zum Beispiel Schule oder ähm, Freundeskreis, die es halt dann weiter, weiter erzählen, was ich halt mache zum Beispiel und so nimmt das dann alles seinen Lauf. <lacht>
0: Das klingt es klingt so einfach ist da hast du da irgendeine Strategie wie du da vorgehst oder bist du da, ist das so ein natürlicher Flow und wenn das so ein Flow ist woher woher kommt der also wie entsteht das wie kann ich mir das vorstellen also ich, weil ich spüre da bei dir so eine ganz große Leichtigkeit und so eine so eine ja wie soll ich das sagen so eine Selbstverständlichkeit auch ähm, das kommt alles so. Und ich stelle mir dann immer so, also mein Verstand stellt sich, ich weiß natürlich, wie das alles dahinter so zusammenhängt. Und da hängen ja auch meine eigenen Themen dran. Ich, deswegen frage ich so neugierig, wo, mh, was ist da letztlich so diese Energie, die dann, die da wirkt? Und also ich spüre da eben so ein ganz großes Vertrauen. Und aber auf der anderen Seite natürlich auch so, wo der eine ganze Reise losging, ja, wo das, das ja noch anders war.
1: Also es steht jetzt keine große Strategie dahinter, sage ich mal. Ähm, weil. Ich weiß nicht, also bei mir ist es so, für alle Menschen, die sich damit auskennen, ähm, im Human Design ist es so, es gibt vier Energietypen. Und ich bin ein Projektor. Und es ist zum Beispiel so, dass die Projektoren, die warten immer auf die Einladung. Weißt du, also die sind jetzt gar nicht so, die von sich aus da jetzt volle Kanone losgehen, ähm, sondern eben wirklich auf die Einladung warten. Und lustigerweise, wenn ich mich so, wenn ich so mein, mein Leben bis jetzt so ein bisschen rekap rekapituliere, war das immer so, dass egal was für große Veränderungen waren, ähm, dass ich da, weiß nicht, zum Beispiel meine erste Wohnung oder meine zweite Wohnung, da bin ich nie auf die Suche gegangen, sondern das kam immer einfach zu mir, genauso mit dem Haus jetzt, ja, dass meine Mama mich einfach mal angerufen hat. Und ähm, in dem Wissen, dass das so ist, <lacht> ähm, ja, geht das einfach, geht das, flot das einfach. Also es ist natürlich schon so, dass ich auf Instagram einfach wirklich Versuch Mehrwert zu schaffen oder ja, einfach den Menschen zu helfen durch meine Postings, also dass es das nicht irgendein unnötiges Blabla ist, sondern halt wirklich, dass man sich daraus was mitnehmen kann. Das halt schon. Und ich glaube, viele Menschen fasziniert, ehrlicherweise, dass ich halt einfach wirklich, ja, dass ich 23 bin und mein eigenes Unternehmen habe und es bei vielen ähnliche Themen gerade sind, die bei mir eben vor vier Jahren waren. Und ich kommuniziere das auch, was, was mein Weg war. Also das ist das ist schon so. Ich weiß nicht, ich finde, mir ist diese persönliche Ebene einfach wichtig und ich glaube, das ist das, was bei den Menschen auch ankommt und das, was sie so spüren. Und deshalb kommen auch, kommen auch immer diese Themen dann wieder auf mich zu, in, eben quasi von, von Klientinnen und Klienten. Ähm, ja.
0: Super. Absolut spannend, ja, er hat gerade bei mir, äh, hat auch bei mir gerade wieder, äh, hat mich daran erinnert, wie ich eigentlich auf dich aufmerksam geworden bin, weil das war nämlich genau diese diese Offenheit, die ich da in den Texten auch vernommen habe, wo du halt auf einmal genau über diese über diese jetzornige Seite schreibst, etwas, wo, wo ja viele Menschen ja tendenziell eher versuchen würden, das irgendwie zu verbergen und irgendwie eher so diese schöne, Instagram-Welt irgendwie zeigen, so irgendwie was alles toll ist und da ist auf einmal so eine totale Authentizität, die mich aber auch genau abgeholt hat. Ich bin selber ja auch Projektor und gerade <lacht> dabei, diesen Weg zu finden, deswegen finde ich das spannend und finde es auch mal wieder total magic, wie das dann genau irgendwie auch vom Timing, dass wir halt auch genau jetzt unser Gespräch haben und nicht irgendwann anders, also wo auch genau das Thema bei mir so präsent ist. Deswegen hatte ich da <lacht> währenddessen auch so ganz viele Aha-Momente, wirklich ich denke so, ja, geil, das ist ja genau das, was bei ja. mir auch gerade so stattfindet, dieser Weg.
1: Ach Gott, das weiß ich. Was bist du für eine Linie? Mal, wenn das das ist, ich weiß nicht, ob das, ich, keine Ahnung. Also ich, ich weiß nicht, ob ich Projektor ja, bin und die Sassi und ich, wir sind ja gerade dabei, ähm, uns das näher anzuschauen, aber ich finde es halt einfach interessant, auch wirklich zu schauen, okay, wirklich bewusst versuchen danach zu leben, einfach weil es, weil genau dadurch diese Leichtigkeit kommt, von der du vorher gesprochen hast. Weil ich, meine, ich bin irrsinnig gerne im Strudeln und im Tun und im Gema und Machma. Nur ich merke dann jedes Mal, wie viel das zusammenbreche und mhm. weil es einfach zu viel ist. Und das, nur, da komme ich ja von selber dann oft gar nicht drauf, sondern dann komme ich mit meinen Coaches drauf, die dann sagen, Tanja, genieße und erlaube es dir, dein Projektor da sein zu leben. Und dann folge ich dem wieder und dann flow wieder alles.
0: <lacht> ja, kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. ist äh, auch gerade bei mir ein sehr großes Learning. Tanja, jetzt haben wir schon fast eine Stunde gesprochen und äh, ich habe das Gefühl, äh, das, äh, den offiziellen Teil an der Stelle abrunden zu wollen. Und ähm, wie immer hast du äh, als mein Gast äh, die Möglichkeit, am Schluss nochmal so ein, ja, so, ein, äh, so eine Message, so ein, äh, ja so das Essentielle nochmal so rauszugeben, was möchtest du, möchtest du Menschen mitgeben, die jetzt uns eine Stunde lang zugehört haben und die sich jetzt genau davon haben inspirieren lassen, was, würdest du denen, was möchtest du den Menschen gerne mitgeben? <lacht>
1: Mir fällt jetzt einfach ein, just fucking do it. <lacht> es ist so, also wirklich schon <lacht> zu reflektieren und zu schauen, okay, ähm, was hält mich denn zurück, aber auch, ja, dieses, dieses Vertrauen zu finden, zu sagen, okay, ganz ehrlich, ich lasse jetzt diese Schnur los und ich lasse den Adler fliegen, weil wir haben nur dieses eine Leben. Und es ist zu schade, ähm, auf den Moment zu warten, bis man dann irgendwann immer kann. <lacht> ähm, deshalb, ja, wir haben nur das eine Leben. Und bitte, bitte, bitte ähm, lebt das auch so, wie es für euch am allerstimmigsten ist.
0: Tanja, das ist ein super schönes Schlusswort. Ich bedanke mich bei dir äh, für deine Zeit. Ich bedanke mich bei allen, die da draußen uns zugehört haben. Und äh, ich bin mir sicher, dass äh, wenn ihr dieses, wenn dieses Interview zu euch gefunden hat, dann aus einem bestimmten Grund, weil da genau das dabei war, was euch gerade abholen soll an der Stelle, an der ihr gerade steht. Insofern freue ich mich, wenn wir da ein paar schöne Impulse aus, ähm, ja, in dem Fall du, Tanja, aus deinem Leben, hat mitgegeben hast und äh, ja ich sage vielen herzlichen Dank mit. an der Stelle